0: Économie, finance,
1: affaires, entrepreneuriat.
0: Francis Gaslin. Bonjour, Francis. Salut, Guillaume. Comment vas-tu?
1: Très bien. Alors, Francis, ensemble, parlons d'économie. Et on va commencer par parler de Tesla qui rappelle des véhicules. Les mauvaises langues diraient que c'est pour les revendre à d'autres parce que la demande est vastement supérieure à leur <rire> capacité d'en offrir. <rire> Mais vraiment, il y a d'autres, il y, y a des raisons plus réelles. C'est lesquelles?
0: Je suis certain qu'ils aimeraient pouvoir les rappeler euh, de manière unilatérale et refaire leur stock parce qu'effectivement, la demande pour les véhicules électriques euh, demeure très forte. Euh, non, en fait, c'est un rappel euh, réglementaire là, pour des raisons de sécurité. Euh, c'est euh, en lien avec euh, les fenêtres, en fait, c'est assez spécial, J'avais jamais entendu parler d'un problème de cette nature-là. Des fenêtres qui remontent trop fortement et trop rapidement, de sorte qu'on peut s'y coincer les doigts, Guillaume, et se faire évidemment très mal. Et là, bon, je, je ris, mais pour ceux à qui ça a pu arriver, c'est peut-être un peu moins drôle. Euh, on parle quand même de 1,1 million de véhicules. Le véhicule, qui, euh, pour le coût de, euh, de, de
1: ça doit de être
0: euh, astronomique, là. Euh, oui et non. En fait, je vais juste mettre en contexte euh, Toyota avait eu ça sur la Camry à un moment donné, 2.3 millions de véhicules, etc. Euh, la, la particularité avec Tesla, qui est quand même assez exceptionnelle, c'est que le rappel, un hein, recall en anglais, on a tendance à associer ça au fait de ramener des véhicules chez le concessionnaire pour faire une manipulation. Dans le cas de Tesla, ça va être une dans le fond une mise à jour dans les airs qui va être poussée vers 1.1 million de véhicules et le problème va être magiquement réglé. Donc, donc, c'est quand même, je trouvais que c'était une nouvelle qui était à la fois intéressante, mais aussi un, un peu un signe des temps, tu sais, on est capable de faire des ben Alors, Francis, explique-moi,
1: parce que ils ont ils ont accusé un coût important en bourse, il y a une perte de valeur de l'action, mmh. je pense, aujourd'hui. Euh, alors, si c'est juste oui. une mise à jour euh, par Internet, il devrait pas y avoir, les actionnaires devraient pas être nerveux, là parce qu'il n'y aura pas des coûts importants, ou sinon, euh, c'est le marché quoi? dans sa grande euh, irrationalité ouais. <rire> qui se dit, ah, j'ai peur quand même un peu Il
0: devrait pas mais effectivement le effectivement le, le marché a très très mal réagi aujourd'hui, l'action a perdu 5 de sa valeur. Puis il faut dire tu Tesla même si ce, ce n'est plus euh, ils sont plus parmi les plus grandes, ils sont très près là, des plus grandes. La capitalisation totale de Tesla est de 860 milliards de dollars euh à l'heure qu'on se parle, ils ont perdu 40 milliards de dollars dans la journée aujourd'hui. Donc c'est juste 4 5 on dirait que Objectivement, c'est pas tant que ça, mais c'est une destruction de valeur massive pour une compagnie de cette taille-là. Euh, comme tu dis, il y a pas vraiment de raison de s'inquiéter à terme. C'est juste comme une tuile additionnelle qui s'abat sur un manufacturier on, auquel on ne sait pas toujours si on doit faire confiance. Puis le marché est hyper nerveux actuellement. Donc la moindre mauvaise nouvelle en train des ventes puis des rachats de manière un petit peu irrationnelle. Donc oui, euh, ouais, drôle de, drôle de nouvelles en tout cas en ce qui me concerne. Je suis moi-même Guillaume, propriétaire d'une Tesla. <rire> fait que ça, je me sentais très hey, interpellé. Est-ce que tu as encore tes dix doigts? On va
1: Ça, tu as encore tes doigts? Oui. Il
0: ne manque pas de vous encore, mais je suis papa d'un petit garçon de trois mois, fait que je veux quand même garder un œil sur la vitesse de fermeture des fenêtres. Premier truc
1: de nouveaux parents: verrouiller les fenêtres à l'arrière. Toujours, toujours, toujours. Ça, c'est bien important. J'en prends bonne note, M. Lavoie. Euh. Au gouvernement fédéral, euh, on a imprimé beaucoup d'argent, mais il en revient beaucoup. Ils sont, après avoir fait des déficits, ma foi, comme s'il n'y avait pas de lendemain ou de génération future, là, on a des surplus importants en Ottawa?
0: Oui, ben effectivement, là, ça, on n'arrive pas tout à fait à rembourser les excès de... Des dernières années, mais ça reste que les nouvelles sont euh, meilleures que prévues euh, pour Ottawa. On a vu le même phénomène se produire là, depuis le début de l'année euh, dans toutes les provinces, dans de nombreux pays du monde. Euh, le, donc, le gouvernement fédéral, qui pour euh, les quatre premiers mois de l'exercice 2022 à 23, euh, donc annonce un excédent de 6,3 milliards de dollars. Euh, l'année dernière, pareil date, on avait perdu un petit peu moins de 50 milliards de dollars. Donc, là, tu c'est un retour pas dans par... le verse, c est, c est, que
1: tu fais un surplus que tu reviens à l'équilibre. Hein? Prenons l'exemple, si tu as perdu 30$ et que tu, tu as gagné 4$, tu n'es pas kiff kiff là. Mais une des raisons <rire> pourquoi il y a un surplus, expliquons-le au niveau des gouvernements, c'est que le gouvernement, oui, paix ou un coût public pour l'inflation, par exemple, l'essence qu'achète euh, le gouvernement pour les, ses véhicules augmente et les mmh. dépenses gouvernementales sont plus élevées, mais les gens qui gagnent plus cher ou surtout qui dépensent un bien qui coûte plus cher, si je me prends 15% de taxes mmh. sur le bien, il ben y a pas mal d'argent de plus qui rentre dans les coffres gouvernementaux, dû à l'inflation
0: également. Uh. Hein. C'est juste un jeu de, de dénomination, comme tu le dis. Euh, le, les revenus là, pour la période, pour l'exercice, euh, se sont chiffrés à 143 milliards de dollars. Par rapport à l'an dernier, où c'était de 118 milliards de dollars, c'est une augmentation de 20% des revenus euh, de l'État canadien il y a tu y a, il y, a il y a pas grand je veux dire les, à ma à ma connaissance Justin Trudeau a pas augmenté les impôts de 20 là tu comprends euh, donc et à ta connaissance non plus je crois
1: non, non, ils n'ont <rire> pas eu le temps fait. encore ils y pensent euh, là, mais ils l'ont euh, pas fait encore non ils ont pas,
0: <rire> <rire> on n'est pas tout à fait encore sous un régime solidaire mais euh, euh, blague à part euh, <rire> donc c'est une augmentation de 20 des revenus puis il y a à peu près la moitié de ces revenus là effectivement qui sont explicables par euh, juste une augmentation des prix fait c'est des revenus de taxes additionnelles sur sur les biens de consommation, euh, c'est des augmentations d'impôts de, sur le revenu parce que forcément les salaires, là, on, le, on le suit, la, ont augmenté d'à peu près un petit peu plus de 5 dans la dernière année, puis ils vont continuer d'augmenter. Donc l'inflation à quelque part les gouvernements euh, disent qu'ils n'aiment pas ça parce que ça crée de la grue populaire, puis ça crée des petits problèmes au niveau de, de du pouvoir d'achat, mais ils adorent ça en même temps parce que ça. que ça crée des revenus artificiels. Mais on est sur du temps, on est sur du temps
1: emprunté parce partie. que lorsque les taux d'intérêt augmentent, à un moment donné c'est comme un jeu de chaise musicale. À un moment donné, la musique arrête et là, tout le monde doit rembourser. Là. Et on l'oublie beaucoup, mais le taux d'intérêt s'applique aussi sur la dette publique. À un moment donné, ça aussi, ça euh... va paraître. Alors, euh, je fais toujours penser la cigale et la fourmi les, le, les
0: revenus ont augmenté de 20 ouais, C'est ça les, les revenus ont augmenté de 20 et pourtant, tu sais le, le surplus est, est pas euh, aussi majeur, puis la raison qui est une des raisons qui explique ça effectivement Guillaume, c'est que les frais sur la dette publique ont aussi augmenté eux, d'encore plus que 20 de 40 Pourquoi Ben essentiellement en raison là, de l'intérêt que le gouvernement doit payer sur ses dettes euh, et, et sur la nouvelle dette qui a été émise, <rire> évidemment par rapport à l'année dernière, euh, 2021 a quand même été une année déficitaire elle aussi. Donc on on a payé, le c'est quand même fou, 143 milliards de revenus, 11 milliards de services de la dette. C'est quand même une proportion non négligeable de l'argent qui est envoyé à Ottawa.
1: À Québec, le service de la dette, c'est la troisième dépense en importance. Alors quand même, là, ça fait majeur. <rire> Dis-moi, passons rapidement, le président de la Banque mondiale, avait fait une déclaration sur euh, les, le réchauffement climatique. Et là, il court après tout le monde pour corriger ses propos, là. C'est à peu près ça qui est arrivé.
0: Oui, ben, c'est drôle, honnêtement, c'est rare que je fais ça, Guillaume, t'sais, je, je fais des brèves économiques, là, mais j'étais vraiment intrigué par cette nouvelle-là, fait, que j'ai écouté le segment au complet de lundi, en fait, où euh, effectivement, là, David Malpass, qui est le président de la Banque mondiale, euh, était un des panélistes en présence de la Managing Director du Fonds mondial international, puis du premier ministre des Bahamas, donc c'est un panel là, très, très conventionnel, et c'est très malaisant, l'animateur euh, lui pose plusieurs fois la question à savoir, est-ce que vous reconnaissez que le réchauffement climatique est causé par l'activité humaine et tout, et en bon politicien, M. Malpass dit que tout ce qui fait, la Banque mondiale, on investit, et ce qui est très étrange dans le discours de M. Malpass, c'est qu'il cite plein d'exemples pour diminuer les émissions, pour atténuer l'impact du réchauffement climatique, mais à aucun moment, il souhaite <rire> reconnaître que c'est la création, que c'est le résultat ça pourrait humaine. marcher mais il y a 20 ans, reste... mais
1: pas maintenant. Là.
0: Effectivement, mais ce qu'il faut dire, puis je, comme je l'ai dit, j'écoutais ça puis je vivais moi-même un malaise là, en écoutant le panel là, donc, sur uh, YouTube tout à l'heure, mais euh, essentiellement, M. Malpass, il faut se rappeler qu'il a été nommé là par euh, Donald Trump, euh, que donc qui probablement est inféodé là, à cette espèce de droite républicaine un petit peu radicale, je, je pense comprendre, puis encore une fois, à l'écouter, ça semblait être quelqu'un qui faisait pas mal toutes les bonnes choses euh, en lien avec le réchauffement climatique, mais qui a comme pas le droit de verbaliser cette espèce d'évidence scientifique à laquelle on adhère euh, pas mal tous aujourd'hui, et donc il s'est fait prendre là, vraiment les culottes baissées sur le panel, et ce qui est drôle, c'est que comme, euh, donc, le, comme tu le disais dans l'introduction, là, ce matin, je pense, il y a eu euh, un communiqué de presse interne, un mémo aux employés pour dire que le réchauffement climatique <rire> est causé par l'homme, puis, là, là, puis parce que M. Valpas a eu euh, des pressions de toutes parts là, vraiment des gouvernements internationaux, de l'ONU, euh, de M. Biden qui se questionnait à savoir s'il pouvait pas le euh, le démettre de ses fonctions ouais. unilatéralement. On va mettre
1: ça dans la catégorie de euh, « j'ai eu une mauvaise journée au bureau ». Alors, <rire> ça <rire> va être intéressant. Francis Gosselin, économiste avec nous, qui aide à un peu dépatouiller puis faire du sens des nouvelles économiques dans la journée. Merci beaucoup, Francis.
0: Bonne fin de journée. Bon week-end à tout le monde.